0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viele medizinische Fachgesellschaften betritt auch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe dieser Tage Neuland, wenn sie ihren 63. Kongress erstmals als Hybridveranstaltung abhält. Das heißt, es wird sowohl Präsenzveranstaltungen als auch Online-Sitzungen geben. Wer, wenn nicht die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, sollte dem Neuen besonders aufgeschlossen gegenüberstehen? Im Esanum Podcast fragen wir dazu zwei Sprecher des Jungen Forums in der DGGG, Dr. Nora Kiesling vom Vivantes Klinikum Berlin-Neukölln und Prof. Dr. Martin Weiß von der Universitätsfrauenklinik Tübingen. Hallo, Frau Dr. Kiesling, Professor Weiß, ich grüße Sie beide recht herzlich. Ein spannender Hybridkongress steht an. Was erwarten Sie sich für Ihre konkrete Arbeit?
1: Hallo, Frau Sandberg, wir freuen uns natürlich auf viel Austausch und der findet natürlich dieses Jahr ganz besonders digital statt. Ja, also was Sie gerade schon meinten mit dem Hybridkongress, es ist dieses Jahr möglich, auch von zu Hause ein Teil dessen zu sein. Und das ist natürlich eine Riesenchance.
2: Ja, liebe Nora, liebe Frau Sandberg, dem pflichte ich bei. Es ist ein ganz neues Format, was uns in der Gynäkologie jetzt erwartet und wir freuen uns auf dieses neue Format. Zum ersten Mal können wir sowohl vor Ort sein, wir können dem Kongress aber auch online beiwohnen. Das birgt viele Herausforderungen, birgt aber auch viele, viele Chancen. Und man muss natürlich immer bedenken, dieser Kongress entsteht mittlerweile ja bereits wieder seit zwei Jahren, seit zwei Jahren arbeiten wir am Programm aktiv und da haben uns die Ereignisse ähm, seit März dieses Jahres natürlich, ähm, ja schwer in unserer Arbeit beschäftigt. Aber ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Chance ist äh, gerade aus, auch aus Sicht von uns jüngeren äh, Kollegen in der Gynäkologie und Geburtshilfe die, dass wir nicht unbedingt vor Ort sein müssen. Vor Ort zu sein ist natürlich toll, aber manchmal, das, da werden mir viele jüngere Kolleginnen und Kollegen beipflichten, vom Dienstplan her nicht immer so einfach bewerkstelligbar. Und so müssen wir nun nicht beim DGGG unbedingt vor Ort sein, sondern wir haben ein Trostpflaster. Ja, wir können uns diese Sessions auch nochmal zu Hause alle anhören. Wir können live zu Hause dem Kongress beiwohnen. Wir müssen uns auch vor Ort nicht mehr entscheiden, höre ich mir jetzt diese Session an oder jene Session. Es ist ja bei so einem reichhaltigen Programm oft so, dass sich interessante, spannende Sessions überschneiden. Und äh, hier haben wir jetzt natürlich die Chance, alle Sessions zu Hause gemütlich nochmal nachzuhören und so natürlich auch den, den größtmöglichen Output an Wissen aus den interessanten Beiträgen der erfahrenen, aber auch der jüngeren Kolleginnen und Kollegen herauszuholen.
0: Kommen wir mal zum inhaltlichen. 126 wissenschaftliche Sitzungen, 34 Seminare, 13 Hands-off-Kurse warten auf die Teilnehmer. Auf welche Sessions oder Fragestellungen freuen Sie beide sich denn besonders? Mati, mach du.
2: Wenn wir uns die, äh, das reichhaltige Programm anschauen, dann ähm, ist es wie gewohnt beim DGGG kongress eine tolle Mischung aus erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich aus den verschiedensten Fachbereichen der Gynäkologie und Geburtshilfe berichten. Wir haben gerade auch von und für die jüngeren Kollegen beispielsweise bereits äh, ja, Beginnt es bei den Poster-Sessions. Hier haben besonders die jungen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, sich aktiv von überall in Deutschland oder auch international in den Kongress einzubringen mit spannenden Forschungsthemen. Auch wir vom Jungen Forum haben ein wirklich tolles Programm zusammengestellt für insbesondere jüngere Kolleginnen und Kollegen. Wir beschäftigen uns dieses Jahr sehr mit Digitalisierung, beispielsweise mit Medizin-Apps. Steckt hinter solchen Medizin-Apps zukünftig die Diagnose für jedermann? Die Herausforderungen und die Chancen, die solche technischen Errungenschaften mit sich bringen, werden auch von internationalen Experten und Kolleginnen und Kollegen, die auf diesem Gebiet sehr aktiv sind, erläutert, wir haben Sessions wie gewohnt zu internationalen Konzepten der Weiterbildung zur Verbesserung der Weiterbildung, um auch hier von unseren Nachbarn, aber auch von guten Konzepten in Deutschland zu lernen. Wir beschäftigen uns mit dem Generationenkonflikt und natürlich auch mit der Vereinbarkeit von Elternsein und Arztberuf. Das sind unsere Kernkompetenzen und äh, die werden wir natürlich auf dem DGGG-Kongress äh, neben dem bewährten, etablierten Programm der einzelnen Fachrichtungen und Fachgesellschaften, die vertreten sind, hier Ebenfalls vertreten.
0: Frau Dr. Kiesling, auf was aus dem Thema Geburtshilfe sind Sie denn besonders gespannt? <lacht>
1: Ich freue mich tatsächlich, das hatten Sie vorhin schon gesagt. Ähm, es gibt immer beim DGG-Kongress auch Hands-on-Kurse. Da kann man als junger Kollege oder als jüngere Kollegin dann am Modell üben und hat ähm, tolle sozusagen Mentoren, die einem dann beispielsweise Beckenendlage oder auch Schulterdystopie, also sozusagen die Notfälle der Geburtsmedizin näher bringen. Das macht besonders viel Spaß, ist vor allem auch besonders wichtig, weil wir Notfallsituationen am besten am Modell üben. Und darauf freue ich mich ganz besonders ich freue mich, wie Martin gerade schon gesagt hat, tatsächlich auf die Beiträge für jüngere Ärzte. Und da hat er gerade schon Familienvereinbarkeit angesprochen. Das wird ein immer werden. Das Team natürlich auch bei uns in unserem Bereich. Das ist jetzt nicht genau geburtshilfespezifisch, aber das
0: wird natürlich dort auch immer wichtiger. Ein neues Thema oder ein neu gefasstes Thema ist ja auch das Stichwort Operieren in der Schwangerschaft. Was erwartet uns da Neues?
1: Also Operieren
0: in der Schwangerschaft wird ähm, natürlich auch ein immer weiter und
1: wichtiger Punkt werden, denn wenn wir auf die Studierenden in Deutschland gucken, dann sehen wir, das sind zwei Drittel weibliche Studierende und ähm, das heißt natürlich auch, junge Frauen möchten Familie und ihre akademische Karriere verbinden, das heißt es wird mehr Teilzeitarbeit geben und es wird natürlich eben auch deswegen mehr Frauen geben wollen, die schwanger operieren wollen. Das kommt so ein bisschen aufs Haus an, das kann man gar nicht so generalisieren, wer da welche Voraussetzungen schafft, denn die müssen eben da sein, um das alles zu realisieren. Aber ganz klar ist, dass das, dass das ein Trend ist, der kein Trend bleiben wird, sondern ich denke, das wird irgendwann Standard sein. Ich dachte, da gibt es
0: neue Regeln dazu.
2: Ja, wir, wir freuen uns natürlich auch mit der Initiative der Orthopädinnen und, und Orthopäden und vor allem auch des Jungen Forums Orthopädie, die ja hier den Vorstoß geleistet haben für eine Novellierung des Mutterschutzgesetzes und diese auch erfolgreich durchgesetzt haben. Es gab eben eine Novellierung des Mutterschutzgesetzes, was wir vom Jungen Forum für Gynäkologie und Geburtshilfe natürlich ebenfalls extrem begrüßen und da auch einen Glückwunsch aussprechen möchten. Insbesondere für die Gynäkologie und Geburtshilfe betrifft uns dies ganz besonders. Wir haben mittlerweile äh, unter den neu anfangenden Weiterbildungsassistentinnen einen Anteil von 90 Prozent an Frauen. Das ist eine Herausforderung für ein Fach. Das ist aber eine begrüßenswerte, trotzdem eine, eine tolle Entwicklung natürlich, dass wir für Frauen so ein attraktives Fach sind. Aber es birgt eben auch Herausforderungen, aber auch Chancen. Denn wenn wir es in der Gynäkologie und Geburtshilfe verstehen, mit diesen neuen Gegebenheiten richtig umzugehen und die nötigen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise durch so ein Mutterschutzgesetz neue Rahmenbedingungen zu schaffen, dann werden wir in Zukunft natürlich deutlich weniger Probleme haben, Nachwuchs für unser Fachgebiet zu begeistern und zu gewinnen, so wie es in allen Fachgebieten der Medizin mittlerweile eine Herausforderung geworden ist. Und das ist Interesse unserer Generation. Frauen sollen selbstbestimmt äh, ihren Arbeitsalltag leben können. Und das betrifft natürlich auch das Operieren. Und auch diesem Thema werden wir uns in etwas abgewandelter Form widmen in, in unserer ähm, Session Generationenkonflikt. Ich denke, da kann uns Frau Kiesling, Nora, du kannst uns da sicherlich auch noch ein paar Hintergründe liefern. Du wirst auch dort einen Vortrag halten als Vertreterin des Jungen Forums. Und da ist das natürlich ein wichtiger Aspekt.
0: Worüber werden Sie sprechen, Frau Dr. Kiesling? Ähm, ich werde über
1: Karrierewege jüngerer Generationen in Deutschland sprechen. Und berichte eben von den Generationen, von den Babyboomern eben bis jetzt, der Generation Y. Und so heißt auch der Titel dann Generation Y, why not? Ich werde einen Überblick geben, was so die verschiedenen Interesse der verschiedenen Generationen sind und warum es eben in Deutschland zu einem sogenannten Generationenkonflikt. Ich finde das Wort so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es müsste nicht unbedingt einen Konflikt geben, aber warum es dazu kommt. Und es liegt natürlich daran, dass Teilzeitarbeit in Deutschland generell boomt. Inzwischen sind in ganz Deutschland circa 38 Prozent in Teilzeitarbeit und das ist natürlich auch immer beliebter bei Ärztinnen und Ärzten. Dadurch muss man aber natürlich auch ganz klar sagen, ist zwar, ist zwar sozusagen sind nicht alle Stellen voll besetzt, also um 100 Vollzeitstellen gerade zu besetzen. Das war im Jahr 2015, da wurden ungefähr noch so 108 Ärztinnen und Ärzte benötigt und zwei Jahre später, also 2017, waren es dann bereits schon 115 und das ist sozusagen mehr Bedarf, den wir gerade noch nicht decken können. Ja? Und das heißt also, die Zahl der Köpfe steigt durchaus leicht an, aber die Zahl der zur Verfügung stehenden Artstunden dann eben nicht. Und in meinem Vortrag widme ich mich dann unter anderem auch einem Projekt in Hessen, wo Medizinstudierende gefragt werden, einmal am Anfang ihres Studiums und dann am Ende, was so die Präferenzen sind, aber auch was so die Wünsche für den späteren Arbeitsplatz sind, die Kriterien für den späteren Arbeitsplatz. Und interessanterweise ist es da so, dass ganz wichtig die Einhaltung der Arbeitszeiten sind, aber auch eine hohe Lebensqualität. Das spricht natürlich auch für unsere Generation. Und dass tatsächlich immer weniger wichtig wird, ähm, die gute Karrieremöglichkeit, aber auch der sichere Arbeitsplatz und vor allem auch der Verdienst. Denn, also, da muss man natürlich auch fairerweise sagen, wir haben gerade eine sehr gute Arbeitsmarktsituation für Ärztinnen und Ärzte, aber das ist uns nicht mehr so wichtig. Wir möchten gerne als Generation Y Arbeit und Familie verbinden können und das fordern wir jetzt gerade ein und ich denke, da bedarf es viel Diskussion und vor allem einem Austausch, der trotz alledem noch wertschätzend ist und wir brauchen Kooperation und wir brauchen Vertrauen und ich denke, mit einem ordentlichen Dialog zwischen den Generationen ist das alles absolut machbar. Denn uns verbindet natürlich auch äh, der Wunsch nach einer wertorientierten Medizin, nach Vertrauen, nach Respekt. Und ähm, ich denke, wir wollen alle gute Mediziner sein und Medizinerinnen. Und ähm, das schaffen wir, glaube ich, gemeinsam am
0: besten. Das klingt so, als ob Ihre Generation, wenn sie denn zahlenmäßig entsprechend relevant ist, tatsächlich bestimmte Gepflogenheiten in der Medizin ändern wird. Sehen Sie das auch so, Herr Professor Weiß?
2: Ja, absolut. Also unsere Generation hat es mit ganz neuen Herausforderungen zu tun, als es noch die Generationen vor, vor 20 Jahren hatten. Wir beobachten durchaus eine Standardisierung der Medizin, eine eine Rationalisierung der Medizin. Wir beobachten ein extrem hohes Arbeitspensum pro Assistenzärztin und Assistenzarzt, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Da spielen Bürokratie eine Rolle, die dringend abgebaut werden muss. Da spielt Digitalisierung eine Rolle, die dringend ausgebaut werden muss, um eben den Arbeitsalltag von, von jungen Kolleginnen und Kollegen hier etwas zu entlasten. Denn man darf nicht vergessen, wir sind Dienstleister für, für unsere Kliniken. Aber wir haben natürlich auch den Anspruch, uns weiterzubilden. Und ähm, wir brauchen gesicherte Zeiten für Weiterbildung. Wir brauchen Simulationstrainings. Wir brauchen Fortbildungen. Ähm, viele Kliniken sind hier sehr aktiv. Aber ähm, insgesamt beobachten wir, dass wir in Deutschland hier noch großen Nachholbedarf haben. Insbesondere auch im internationalen Vergleich. Da kann ich schon mal äh, vorausblickend auf eine Studie, Hinweisen, die wir im nächsten Jahr publizieren werden, eine internationale Umfrage, die wir durchgeführt haben in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland, in der wir solche, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen Missstände, aber ich, ich sage Herausforderungen, durchaus enttarnen und diese auch im Jungen Forum auf unsere Agenda für die nächsten zwei Jahre geschrieben haben.
0: Das ist interessant. Ich wollte Sie nämlich als nächstes fragen, ob Sie den Eindruck haben, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte mit ihren Problemen, Sorgen und auch ihren Ansprüchen genügend gehört werden von, den, von der Gesamtkollegenschaft. Was meinen Sie dazu, Frau Dr. Kiesling?
1: Ich glaube, das kommt total darauf an, wo man tatsächlich arbeitet und wie man arbeitet. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir inzwischen die Möglichkeit haben, uns so viel, viel besser zu vernetzen, sind wir auch in ganz anderen Austausch. Und ich glaube deswegen wird überhaupt auch erst deutlich, wie viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland unzufrieden sind. Also es gibt ja jährlich zum Beispiel die Umfragen des Marburger Bundes und dabei wurden 2017 kam daraus, das fand ich total spannend, dass über 65 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland im stationären Bereich eine mangelnde Kommunikation mit ihrem Chef oder ihrer Chefin bemängeln. Und wenn man auf einmal dann solche Sachen richtig messen kann, wenn man große Umfragen machen kann, Martin hat es ja gerade schon gesagt, mit der Studie nächstes ja, Ich glaube, da werden ganz viele Sachen und ganz viele Herausforderungen eben erst sichtbar. Und dadurch können auch ganz viele, denen normalerweise oder denen früher eben gar nicht unbedingt zugehört wurden, sich jetzt Gehör verschaffen.
0: Sie hatten ja eben schon das Stichwort Nachwuchs angesprochen. Nachwuchsgewinnung ist, glaube ich, für alle Fachgesellschaften in der Medizin ein ganz wichtiges Thema. Was tragen Sie, die jungen Ärzte, hier bei? Sind sie quasi lebende Werbeträger für ihre Fachrichtung?
2: Ja, die Nachwuchsgewinnung war auch im Jungen Forum der DGGG das Hauptthema, das bestimmende Thema in den letzten zwei Jahren. Denn wir sehen auch in der Gynäkologie, dass uns insgesamt der Nachwuchs leider wegbricht, wie in allen anderen Fachbereichen der Medizin natürlich auch. Umso mehr entsteht Wettkampf und umso mehr muss sich hier die Gynäkologie und Geburtshilfe hervortun. Mit den Chancen, die ich eingangs schon erwähnt habe, aufgrund unserer Struktur des Fachgebiets, aber eben auch mit großen Anstrengungen, in die Zukunft gerichtet. Und wir sind stolz, dass wir zum DGGG-Kongress pünktlich unsere DGGG-Nachwuchsgewinnungskampagne ins Leben rufen konnten. Das ist ein großes Paket aus ja aus aus Werbung für unser Fach. Da, es spinnt sich alles um eine wirklich toll gestaltete, moderne, witzige und äh, extrem informative Internetseite, ähm, auf der sich Medizinstudentinnen und Medizinstudenten über unser Fachgebiet informieren können. Und um diese tolle Informationsquelle herum haben wir eine Kampagne entwickelt mit einem provokativen, Logo, das Interesse wecken soll, das aber auch ja, witzig verstanden werden soll und eben die jungen Kolleginnen und Kollegen auf unsere zentrale Informationspage locken soll. Wir sind stolz, dass wir diese Nachwuchsgewinnungskampagne ins Leben rufen konnten und die ersten Früchte, die die Kampagne bereits trägt, darf auch ich am EGGG-Kongress in einer eigens dafür eingerichteten Session berichten. Die ersten Stimmungen der Studierenden und Rückmeldungen sind wirklich, hervorragend und wir hoffen, dass das ein erster Schritt ist, um Nachwuchs für unser Fachgebiet zu begeistern, zu gewinnen. Aber wir sind uns natürlich auch bewusst, dass das nur der erste Schritt sein kann und dass das jetzt stetige Anstrengungen erfordert, die uns auch in den kommenden zwei Jahren unserer Legislatur beschäftigen werden.
0: Können Sie in einem Satz sagen, bitte zum Abschluss, warum jemand Gynäkologin, Gynäkologe werden soll, Frau Dr. Kiesling? <lacht> ähm, weil es, glaube ich,
1: eines der interessantesten und vielseitigsten äh, Fächer der ganzen Medizin ist, in welchem einem tatsächlich nie, nie langweilig werden wird.
0: Und was sagen Sie dazu, Herr Professor Weiß, Ihr Dass Satz?
2: gar nichts hinzuzufügen habe und dem komplett beipflichte. Es ist das schönste Fach, was man sich vorstellen kann.
0: Aha, Sie sprechen also mit einer Stimme. Wunderbar. Vielen Dank für diese Einblicke, Frau Dr. Kiesling und Herr Professor Weiß. Viel Spaß auf dem Kongress und Erfolg auf Ihrem weiteren beruflichen Wegen. Danke. Vielen Dank für
2: Ihre Zeit.